0: Dobré ráno, je to vždycky prelegium trávit travit ráno s božími lidmi. A všetko, co děláme, chceme, aby to vyplývalo z božího slova. Dnes ráno jsme měli modlitevný čas jako církev, jsme se modlili podle čeho? Podle božího slova. Chceme se naučit, jak se máme modlit. A vidíme, že musíme se modlit podle pravdy, podle Božího slova. Potom jsme, jsme zpívali nějaké písně a znovu jsme chtěli zpívat podle, podle čeho? Podle Božího slova. My jsme chtěli zpívat věcí, které jsou podle pravdy které jsou středí na Evangelium a ukazuje nám nám na, na Evangelium a na to, co Pan Ježíš Kristus udělal. A potom jsme spolu četli, jsme četli Boží slovo. A teď máme příležitost, jak řekl Aleš, máme příležitost slyšet znovu z Božího slova. Tak jestli máte svou kopii, a Bible, tak náš text dnes je první list Timotiovi. První list Timoteovi. A my jsme dneska v třetí kapitole. Normálně probíráme kázání hoře, ale dneska budeme studovat něco jiného. První list Timoteovi. A verše budou čtyři a pět, ale já budu číst od prvního verše. Tak, první list Timoteovi 3, 1 až 7. Poštol Pavel píše, věrohodné je to slovo. Kdo chce být biskupem, touží po krásném úkolu. Nuže no, biskup má být bezúhoný, jedn jednou ženatý, s rozvážný, řádný. Hostiní, schopný učit, nepiján, nerváč, nebrž vlídný, smířlivý, nejzíštný. Má dobře vést svou rodinu a mít děti poslušné a počestné. Nedoverli někdo vést svou rodinu, jak se bude starat o boží církev, Nemá být nově pokřtěný, aby spíšněl a nepropadl od souzení Musí mít také dobrou pověst u těch, kdo jsou mimo církev, aby neupadl do pomluv a děblových nástrah. No text pro nás dnes je Velmi dodržitý. Náš svět je plný mužů, kteří umí hodně věcí: umí cvičit a posílit své svaly, umí financovat a vydělávat. Někteří umí opravit své auto, budovat svůj dům, prodat domy a koupit pozemky. Někteří umí učit lidi matematiku, vědu, chemii i fyziku. Další umí, jak operovat a léčit lidské tělo. Ale bratři a sestry, málo, málo muží umí, jak vést svou rodinu. Nemají znalost, nemá schopnost. Víc a víc učitelů si stěžuje, že děti jsou víc a víc neslušné, méně a méně dávají respekt. Otázka je, proč? Odpověď je jasná. Orcové muži neumí vést a vychovávat svět děti v poslušnosti se vší početností. Ale nemusí nás překvapit. Že svět je v chaosu. Nemůže nás překvapit, že muži ve světě neumí vést své To už víme. A máme to očekávat. A co musí nás šokovat je, když muži, kteří neumí vést své rodiny, vedou bez bodu. Když muži, kteří nejsou schopni vést svě děti doma, ale potom stojí zakazatelnou nebo stojí jako v čele, asi myslí, že můžou jako vést celou církev. Česká církev je v krizi. A to není jenom kvůli teologii. Církev je plná mužů, kteří neumí vést své rodiny. Slovo přeloženo jako neumí znamená mít znalost a schopnost něco, něco dělat. Důvod, proč Pavel je tak přísný, je, že jak žijí vedoucí, tak budou žít ostatní. Jinými slovy, starší jsou vzory pro další muže ve sboru. Pavel píše v třetí kapitole, v 15. verši. Proto případ, že bych se odpozdil, abys věděl, jak je třeba si počínat v božím domě, jímž je církev živého Boha sloup a opora pravdy. Církev je sloup a opora pravdy. Kážeme pravdu, žijeme pravdu, ukážeme světu, jak to vypadá žít pro Boha. Ale když Církev má stejný zmatek, jako má svět, tak víme, že Církev je v krizi. A lék na tu krizi je v prvním listu Temotovi. Český studný překlad to překládal takhle. Má dobře vést svou rodinu a udržovat děti poslušností se vší počestností. Neumílí někdo vést svou rodinu, jak si bude starat o boží církev? Bratři, tento text je pro každého z nás. Je pro každého z nás. A to začíná se mnou. Tak já jsem musel studovat tento text. Díval jsem se na ten text jako celý den, celý týden. Musel jsem zkoumat, své srdce a vidím, že já sám musím se zlepšit. Musím růst vedený doma. Musím růst ve službě své rodiny. A tento text se taky týká Aleše a Daniela. Jako starší, jako spolu stojíme před vámi a, a našimi životy, říkáme vám, co to znamená být křesťanem. To znamená, že já, ale Daniel, my musíme zkoumat své životy písmem. To znamená, že taky musíme činit poklání někdy. Musíme vyznat, že nejsme dokonalí. A díky Bohu, jak vidíme, Boží slovo neříká, že starší musí být dokonali. dokonalí. Dokonali vést, ale dobře vést. Každý z nás roste. Každý z nás musíme, musí zkoumat své srdce. Ale tady jsou kvalifikace pro starší, aby starší mohli ukázat dalším mužům ve sboru, jak to vypadá vést své rodiny. Jinými slovy, ty kvalifikace nejsou jenom pro starší. Starší musí mít ty kvalifikace, aby mohl vést další muže, aby ty muže taky měli stejné kvalifikace. Pokud si žena těch 40 let, tento text je pro tebe. Musíš ještě růst ve své schopnosti a vést svou rodinu. A pokud jsi svobodný ještě, tak tento text je pro tebe. Máš část ještě růst. Máš část, abys nevstoupil do manželství, jako většina mužů v Česku. Nezralý, nemodří a neschopný. Pokud planuješ být manželem a urcem, ale ještě nejsi, tak máš velkou milost. Máš příležitost ještě se učit. Toto kázání tý ukazuje, co musíš dělat, aby se zpřípravil. A chtěl bych ještě jednou číst, to, co Pavel píše. Má dobře vést svou rodinu a udržovat děti v postušnosti se vší početností. Neumílí někdo vést svou rodinu? Jak se bude starat o boží círke? Vyplývá z toho textu čtyři body. Když jsem začal napsat kázány, tak dělal jsem poznámky a měl jsem čtyři body. A dnes ráno, když jsem skončil kázání Víceméně jsem měl čas napsat podle jednoho bodu. Tak budeme studovat jenom první bod. A první bod je, že muž musí chápat své povolání. Muž musí chápat své povolání. První a základní slovo v našem studiu je slovo vést. Musíme pečlivě studovat to, co to znamená. Co to znamená vést. Musíme to pochopit, abychom věděli, co je naše povinnost ve vedoucí, jako vedoucí. Řecké slovo přeložené tady jako vést je používáno osmkrát v Novém zákoně a vždycky a poštolem Pavlem. Čtyři z těch použitých jsou právě tady v tom listu. Už dvakrát jsme to viděli v našem textu, ve verši 4 a potom v pátém verši. Následující použití je ve verši 12, kde Pavel píše diakoní, ať jsou muži jedné ženy, ať dobře vedou své děti a vlastní rodiny. Skoro stejné kvalifikace, ale jsou pro diakony. Znovu to vidíme, to slovo v 5.17. Kymenecký má volný překlad. Starším, čeří svou službu, konají dobře, ať se dostane dvojnásobné odměny. Doslovnější překlad má být starší, kteří vedení dobře zastávají. A poslední text, který chci vám ukázat, je v Římanům 12, verž 8. Římonom 12, 8. má dár po vzbuzování, ať po vzbuzuje. Kdo rozdává, ať rozdává upřímně. Kdo stojí v čele, ať je horlivý. Ta fráze, kdo stojí v čele, je, je stejný sloveso, který Pavel používá tady v našem textu. Tak dvě důležité věci jsme se dosud naučili. To slovo znamená vést, řídit, stát v čele. A většina použitý se týká mužů ve vedení církve nebo rodiny. To je to, co vidíme v našem textu. A opíše, má dobře vést svou rodinu. A vyplývá z tohoto textu, nebo i z té fráze, několik důležitých implikací ohledně vedení. A budeme trávit zbýtek svého času dneska v čech implikací. Jaké implikace vyplývají z toho verše ohledně vedení? Za prvé za prvé musíme chápat, že to vedení tady je pačírské vedení. Vedení, o kterém Pavel mluví, je o pačírském vedení. Není to vedení v armádě, není to vedení v kanceláři, není to vedení ve vládě, ale je to vedení v rodině. To znamená, bratři, že nejsme generálové. Nejsme kouče, nejsme trenéři, nejsme manažeři. Manažeři. jsme manželé a orcové, jsme pastíři. To znamená, že vedeme ženy, ne otroky. Vedeme děti, ne vojáky. To znamená, bratři a sestry, že, že náš vzor je hospodín. Jak nás vede? Že 23 říká, dopřává mi odpočívat na travnatých nivách. Vodí mě na klidná místa úvod. Na živu mě udržuje, s téskou mě vede. Bratři, Hospodové srdce musí být naše srdce. My chceme jako muži, jak chci, aby Bůh byl jako pastěř. Aby byl trpělivý se mnou, aby byl sítlivý se mnou. A jestli my chceme, aby Bůh byl takhle s námi, musíme být úplně stejný s našimi rodanymi, rodinami. Musíme mít stejné srdce, které má Bůh. Tak otázka pro nás, jestli my verme své manželky takhle. Vedeš svou manželku tak pečlivě a citlivě, jak hospodín tě vede? Frnilis Petru v 3, verš 7 říká, stejně muži, žijte se svými ženami podle poznání, jako se slabší ženskou nádobou. A prokazujte jim úctu, jako spoludědičkám, milostí života. Mohli bychom probírat ten celý text, to by bylo další tři, čtyři kázání. Ale všimnete si, že Petr neříká, že ženy jsou slabé. On neříká, že, že, že jsou slabí, ale říká, že jsou co? Slabší. A to je důležité, protože. To znamená, že jsou slabší než my a my jsme taky cel. My jsme taky slabí. My jsme taky slabí. Mám slabosti. Máš slabosti. Ty taky máš problémy. Ty taky mám problémy. A to je přesně, co tu znamená věst. Každý vedoucí má své problémy. Ale vedení je rozhodnutí, že budeš nosit nejenom své problémy a těžkostí, ale i problémy a těžkostí a slabosti své ženy a dětí. To je důvod, proč my jsme často naštvaní na, na, na politiky. Protože víme, že oni nechtějí jako si obětovat. Oni chtějí zneužívat. Oni chtějí tu pozici pro sebe. Ale říkno 13 říká, že, že, že vedoucí ve vládě. Oni jsou otroci, jsou služebníci, mají sloužit lidem, ne používat tu pozici pro sebe. A bratři, je to stejné jako pro nás, jako jako manžely. Je to privilegium, ale je to břemeno. Je to těžké, protože já mám slabosti a navíc musím nosit manželku. Musím pomáhat lidinku, lidince a sofince. Musím nosit její břemena její slabosti. A tvůj vzor je pán Ježíš Kristus, evangelium podle Jana, 10. kapitola verše 14 až 15, já jsem dobrý pastýř, znám svoje ovce a moje ovce znají mě. Jako otec znám mě a já znám otce, a svou duši pokládám za Ovce. Jako pasíř, jak vedl náš pán, jak sloužil náš pán. On položil svůj život a ne, nevzal na sebe jenom naše břemena ale vzal na sebe naše říky a čelil božímu děvu, i když on byl úplně bez uhony. To je vzor vedoucího. Tak první implikace je, že vedení, tady je patřířské vedení. A druhá implikace, která se vyplývá z toho textu, je, že, že musíme pochopit, že naše vedení má Kvalitu. Naše vedení má kvalitu. Všimněte si, že Pavon nejen píše, že muž musí vést, ale že, že má dobře vést. A musíme rozumět, že každý starší, každý starší, každý muž, každý manžel, každý otec vede. Každý muž vede. Pokud stojíš jako starší ve zboru, vedeš. Pokud stojíš jako manžel v rodině, vedeš. Pokud máš děti, vedeš. Otázka není jestli vedeš, otázka je co? Jak? Jak vedeš? A jsou jenom dvě možnosti. Vereme dobře nebo špatně? Pavel říká, že, že je starší, že je křesťan, Musí dobře vést. Ale jak můžeme vědět, jestli vedeme dobře nebo špatně. Tak to nás vede. Další implikace. Třetí implikace. Každý muž vede svou manželku a rodinu někam. Každý muž vede svou manželku a rodinu někam. Slovo vést je akční slovo. Ukazuje na směr. Každý muž, každý otec, každý manžel někam směruje, směřuje svou rodinu. A otázka je, kam? Kam? A znovu, jsou jenom dvě cesty. Jaké jsou? K Bohu nebo ke světu? Jo? Jsou jenom dvě možnosti. My jako muži vedeme k Bohu nebo ke světu? Ježíš Kristus ukazuje na, na ty cesty. Říká, vejděte těsnou branou, prostorná je brána a široká cesta, která vede do záhuby a mnoho je těch, kdo tudy vzcházejí. Těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu a málo kdo ji nalézá. Každý muž stojí před dvěma branami a musí dobře číst, co je napísáno na cedulí. Ježíš říká, že jedna brána je prostorná, vede k cestě, která je velká jako dálnice, je vydlážděný asfaltem a betonem, a podle té cesty je pěkný pozemský život, všechno, co nabízí svět. Ale říká a varuje, že muž, který vede svou rodinu podle této cesty, nakonec je vede ne jak radosti, ale ke je zármutku a zahynutí. A Ježíš ukází je na další. A další brána je, říká, malá. Ve skutečnosti si nejsi jistý, jestli někdo po té cestě vůbec chodí. Vypadá víc jako cesta pro jeleny a kance, než cesta pro lidi. Na té cestě jsou těžkosti, bolesti. A Ježíš že nakonec se otevírá na pobřeží, raji a radosti, prožitá ta cesta vede k Bohu a ke věčnému životu ve svém synu. Praží každý muž má jenom dvě možnosti máme jenom dvě rozhodnutí. A na základě jeho rozhodnutí bude směřovat svou rodinu k bránám nebe nebo k pekla. pekla. Jozue, Jozue stál před tou křižovatkou se celým národem Izraelem. Stál tam a ukázal jim na ty dvě cesty. A řekl, nuže, bojte se hospodina a slušte mu bez zůhoně a věrně. Odstrante bohy, kterým sloužilo vaši otcové na Zářakou a v Egyptě, A služte hospodinu. Jestliže je však ve vašich očích nežadoucí, abyste sloužili hospodinu, vyberte si dnes, komu budete sloužit. A jenom dvě možnosti. Zda bohu, kterým sloužili vaši orcové, když byli za řekou, nebo zdá Bohům emorejců, když sídíte v těch zemi. A já a můj dům budeme sloužit hospodinu. Jozue zaměřil svou rodinu správnou cestou. Jako statečný muž řekl, že je mu to jedno, co si myslí svět. Je mu to jedno, co už říká i ostatní. To, co bylo pro něho důležité, že, že Hospodin je jeho Bůh, že Hospodin ho zachránil, že Hospodin byl jeho vedoucí. Což nás vede ke čtvrté implikace. Vedení, o kterém Pavel mluví, je biblické vedení. Vedení, o kterém Pavel mluví, je biblické vedení. Není to své volné vedení. Není to na základě toho, co chce člověk, co chce Markus, co chce Tunda, Aleš, Daniel. Boží slovo určuje, kam jdeme. Boží slovo je mapa a kompas. Poslouchejte, jak Timotej byl směřován od malička. Druhý Timotejový 3.14. Tý však v tom, čemu ses naučil a o čem jsi předsvědčen. Víš, od koho se tomu naučil? Od dětství znáš svatá písma, která ti mohou dát moudrost ke spasení a to vírou v Krista Ježíše. Že Pavel vidí, že, že dítě není křesťan, protože má křesťanské rodiče nebo že chodí do zboru. Ale vedoucí Timotea vedlí a věděli, že Boží slovo má moudrost, která ho může vést ke spasení a to spasení jenom v Ježíši Kristu. To znamená, že Boží slovo bylo centrální k životě a výchově mladého Timoteje. Témut je byl směřován Božím slovem. A mimochodem, to nebyl jeho otec, který ho zaměřil na Boha. To je pozbuzici. Jeho máma a babička ho vedli k Bohu. Tak pokud nemáš křesťanského manžela, nebo nemáš manžela vůbec, Boží slovo je ještě mocné. Boží slovo působí. V srdci těch těží, slyší jeho slovo. Žena moudrá, v poznání Božího slova může být silný nástroj v Boží kruchu. Ale tady musíme pochopit něco velmi důležitého. Vést svou rodinu podle Bible nejznámaná, je všecko černobilého. To je dobrý Znovu, abychom si všemli, že Pavo neříká, že starší musí být diktatorem. To je jednoduché. Jenom říct někomu, co smí a co nejsmí dělat. To je jednoduché. Vést je něco úplně jiného. Znám orce, kteří si myslí, že pokud všeckou zakazují, že to všeckou vyřeší. Žádná televize, žádné filmy, žádná hudba, žádný sport, žádné džínsy, žádné plavky a žádné výsvětlení. A potom ty otcové byly úplně v šoku, když jejich děti vyrostly a udělají všechny věci, které ty otcové zakázaly. Proč? Protože zákon neudělá z nikoho křesťana. Zákon neudělá z nikoho křesťana. Vždyť ze skutku zákona nebude před ním nikdo ospavlněn, neboť ze zákona pochází poznání říchu. Zákon má dobrý účel. Ale to není, aby zachránil. Tohle křesťanů učí zákonnictví. Učí, že, že pokud tohle neděláš a tohle neděláš, tak budeš dobrý v božích očích. Ale zákony, příkázany a zákazí neděláš z člověka křesťana. Naopak. Zákony, příkázany a zákazy ukazují, že srdce člověka je zkažené. Římanům 7, verš 7 až 8. Co tedy, co tedy řekneme? Je zákon říkem? Naprosto ne, ale řík bych nepoznal jinak než skrze zákon. Ždít o žároví, žádostivosti bych nevěděl, kdyby zákon neříkal, nepožádáš. Řík využil příležitostí, které se mu dostalo skrze tou příkazání a probudil v mně veškerou žádivostí. Bez zákona je totiž řík mrtev. Jinými slovy, zákon, zákon, je schopný jenom říct, co musíš dělat. Ale není ti dát moudrost a moc, abys to udělal. Chci, abyste chápali, že neříkám, že nejsmíme používat zákon, ale musíme ho používat správně. Často my dáváme dětem zákony, Protože chceme, aby udělali to, co je správně. A to je v pořádku. Já nechci, aby moje děti jako žili ve světě, aby, aby řešili proti Bohu. Ale na druhé straně, já chci, aby moje děti viděli, co říká Boží slovo a já chci, aby se lhali. Budou. Já chci, aby moje děti viděli, že nejsou schopni žít podle zákona jak si, aby viděli, že, že Boží zákon jenom ukazuje, že jsou hříšníci. My chceme, aby Boží zákon ukázal jim, že, že oni nemůžou žít pro Boha, bez Boha. Že oni nemají moc, aby naplnil jeho přikázání. My chceme, aby naši děti viděli, viděli svou hříšnost, svou neschopnost. Proč? Protože jenom když vidí, že jsou řížníci, jenom když vidí, že jsou úplně slabí, jenom když vidí, že, že nemů, nemůžou žít pro Boha ve své moci, potom uvidí, že pořebují Ježíše. Můžeš mít nejvíce slušné a, ne, a, a, a nejpustnušnější děti, které můžou restovat celý herobarský karikismus i celou knihu římanům a ještě nepoznát pána. Bratři a sestry, my jako rodiče. si, abyste dobře chápili, já jsem pokušen, abych vedl svou rynu zákona. Zákonem nebo podle zákona. Jak si je děti. Ale důležitější je, abych měl děti, kteří vidí svou potřebu Ježíše. A to přichází jenom selháním. Musou vidět svou hříšnost. A to je divo, proč tvůj hlavní úkol není dávat zákony. Tvůj úkol je vést. Je velmi jednoduché dát přikázány a zákazy. Je velmi české vést a používat Boží slovo a, a učit rodinu, proč chodíme, jak chodíme, kam chodíme. Je velmi český poradit někomu Božím slovem. Je, je starště jednoduchý. Dělej tohle, dělej tohle, nedělej tohle, nedělej tole, ale ukázaním svým životem, svou trpělivostí, svou moudrostí, svou schopností, to je něco úplně jiného, ale to je přesně, co to znamená vedení. Když Lidia, Sofia a Chloe byli ještě malé, vedení bylo velmi jednoduché. Řekl jsem, jak to bude, a to bylo. Všetko bylo černobílý. Ale teď nejsou malé děti. A pokud, pokud já v tom nerostu, pokud jenom chci jako vest ano a ne, a zákazí, budu dospělý a budu si místit, proč? Proč bych chtěl jako poslouchat to, co řekl otec? Jaké důvody nám dali, nám dali? Musíme vést jako pastíře, musíme vést, jak hospodín nás vede. Další implikace? Možná si dvě nebo tři. Vedeme vzorem. Vedeme vzorem. Vedoucí stojí v čele. A ne jako musulmán, ne jako Trump, ne jako Jagr v týmu, ale stojíš v čele jako křesťan. A proto naše vedení začíná s tím, že my, jako vedoucí, chodíme s Bohem. Jestliže jestli se snažíme vést své rodiny k Bohu, co my sami s Bohem nechodíme, jsme pokrycí. A oni to ví. Nejlepší a nejzákladnější způsob, jak vedeme je, když naše děti nás vidí, že my Boha milujeme a chodíme s ním. A bratři, já vím, že není to nic nového, ale to znamená, že moje priorita musí být Bůh. Moje priorita musí být Bůh. Nemůže být jako televize, nemůže být fitness nebo svíčený, sport, auta, telefony a další dospělé hračky. Tvoje priorita není ani tvoje rodina. Tvoje největší priorita je Bůh. A pokud ty budeš dobře chodit a upřednošťovat Boha ve svém životě, budeš přirozeně upřednostňovat Boha ve své rodině. Musíme dobře chápat, že nemůžeme někoho vést tam, kam my sami nechodíme. Nemůžeš někoho vést tam, kam ti sám nechodíš. Chod s Bohem a tvoje rodina tě bude násrovat. A tvoje práce není jenom vést ve poslušnosti. A musíme taky vést pokoře. A bratři, to znamená, že ty a já musíme vést pokány. Možná to je nejtěžší bod pro mě. Musíme vyznávat své říky a slavosty. Musíme vést tím, aby naše manželky a děti věděli, proč ty a já vůbec potřebujeme Ježíše. musou dobře chápat, že my nejsme Ježíš. Rozumíte mi? Nejsme dokonalí. Moje, moje největší potřeba je Ježíš Kristus. Já ho potřebuju. A musím vést moje děti, aby viděli, že moje největší potřeba je Ježíš Kristus. aby moje děti na jedné straně viděli, že největší hříšník u nás doma je já. Nemyslím, že chci, aby moje děti, jako si myslely, že můj otec je, jako, je hloupý a nemoudrý. To není, jako co myslí. Ale jestli moje děti si myslí, že já jsem dokonlý, jsem bez, bez uhony, bez, bez hříku, budu si myslet, že jako já nepotřebuji Ježíše. Já nemusím se omlouvat. A kvůli tomu, že moje děti dobře vidí mohříšnost, nebudu si myslet, že jsem Ježíš, budu si myslet, že jsem pokrytec. Že jsem Ferzej. Musíme se omlouvat, když řešíme pro ty rodině a možná Možná potřebuješ se omlouvat, že nevedeš, je dobře. Další implikace. Vedení znamená plán. Vedení znamená plán. Třetí heslo pro slovo vedení v mém českém slovníku je být organizátorem. To znamená, že se ptáme, jak se dostaneme tam, kam směřujeme. jsme do Prahy, ale směřujeme na Krlový Vary. Tak budeme mít smůlu. Musíme vědět, kam chodíme. A musíme plánovat, jak tam pojedeme. Je to stejné, jako v křesťanském životě. My musíme mít nějaký plán. Vedený znamená být organizátorem. A to znamená, bratři, že my musíme plánovat, jak vedeme své rodiny. Musíme být disciplinováni. To je jedna z největších oblastí, ve které jsem se musel učit a ještě se učím. Ale když já neplanuju, to má velký vliv na rodinu. Oni často mají, nebo doufám, že ne, často, ale někdy mají zmatek jako kvůli no. Někdy jako vstanu sobotu ráno, trávím nějaký čas s Bohem, děti něco mají dělat, možná nemají nějaké domací úkoly a potom já jdu do pracovny a tam pracuju na kázání. A potom je to jako 14. hodin tak nějaká. A manželka konečně přijde... Do pracovní a říká, hele tak co, co budeme dělat? A moje opověď někdy je, já jsem čekal na vás. Jo? Já jsem si myslel, že máte něco co dělat, tak já jsem si rozhodl, že budu pracovat. Selhal jsem. Já jsem neřekl, jako, co budeme dělat, co, co, jaký máme plán dneska. A potom jako celý den je frustrovaný, celý den, rozumíte mi, ne? říkám, že je to úplně zničený, ale plánoval jsem špatně. Neběl jsem dobře. Musím vést. Musíme jako vést. Naše rodina musí výst, jako kam jdeme, co budeme dělat. To znamená, že musíme plánovat, jak budeme osobní číst Boží slovo, ale potom nějak budeme vést své rodiny. A bratři, tady jako bych chtěl vám říct, oh. že já vím, jako chci, abyste chápili, že já, já, já nemám nějakou jednoho z vás přede mnou. Jo. Nesnažím se odtočit na, na někoho. Naopak, vážím si vás. Jako já vím, že vy jste pracovití. Já vím, že vy jste jako věrný. Já vím, že chodí to, chodíte s pánem, že milujete pána a já jsem za vás vděčný. Ale vím, že jako já, tak každý z nás musíme růst a musíme naplánovat, jak budeme vést své rodiny. Poslední implikace. Mám víc, ale poslední. Musíme poznat, koho vedeme. Musíme poznat, koho vedeme. Janov 10, 14. Já jsem dobrý pastýř, znám svoje ovce a moje ovce znají mě mé ovce slyší můj hlas a já je znám, jdou za mnou. A bratři, prostě to znamená, že je tvůj úkol jako manžel a otec. Jestli chceš vést, dobře vést, musíš poznat své ovce. A nemyslím, jestli znáš jejich jména, ale jestli je, znáš. Jestli, jestli vidíš, co se děje v jejich životech. Jestli vidíš, co se děje jako v jejich srdci. Víš, s čím bojují co je jejich největší pokušený. Jestli tvoje děti znají, že, že jejich duše je pro tebe důležitý. Možná jsem, jsem to vám řekl v minulosti. Jo. Asi jako kdybych kázal anglický, já bych neřekl ty věci. Ale si moje otec Nikdy neuslyší ty věci. Miluju svého otce, vážím si ho. Učil mě hodně věcí. Byl věrný, byl pracovitý, spolehlivý. Ukázal mi to, co to znamená dobře a tvrdě pracovat. Ukázal mi, co to znamená být obětavý hodně si obětoval, hodně si obětoval, abych, abych mohl mít jako lepší život. I po svatbě, když Emy já, když jsme si přesťovali do Las abych mohl studovat na semináři, můj otec nás podporoval finančně. Hodně pracoval. A mám ho moc rád. Ale největší litost v mém životě je, že můj otec se nestaral o můj duši. My jsme, chodili, my jsme chodili do zboru skoro každou neděli, ale jsme nikdy nečetli spolu Boží slova. Můj otec nikdy nesvěřil ne, ne mi Evangelium. Nikdy mě nepokaral ohledně Božího slova. Když jsem se vrátil jako ve dvě, ráno nebo v následující den, kde konfrontoval mě, že žiju v nemorálnosti. Já jsem vyrostl v takzvané křesťanské rodině, když jsem nikdy neviděl, co znamená být křesťanem. A sestry, já jsem viny. Já musím jako stát před Ježíšem a říct, proč jsem udělal to, co jsem udělal. A můj otec je taky vinný, protože měl mě jako jeho syna. Měl mě jako jeho syna. A je zodpovědný. Musel jsem se naučit, co to znamená být křesťanem, co to znamená být mužem a otcem. Já jsem se učil ty věci od Petra Smitha. Jsem strašně věčný za ty věci. Ale já nechci, bratři, aby vaše děti museli se naučit ty věci od někoho jiného. Ale aby se naučili ty věci od tebe. Aby ty dostal tu odměnu od Boha. Dnes ráno vidíme naše slabosti. Stydíme se a činíme pokání. Ale bratři, jako, jak jsem vám řekl, jsem vděčný za vás. A můj cíl je, vás, abych vás povzbudil. Abyste se rostli víc poznáni té úkolu. A možná na závěr bych, bych chtěl poprosit i ženy, abyste věděli, že Verný je prevletium, ale je břemeno. To není jenom, že my si rozhodneme, jakou změřilinu budeme mít, nebo kam jdeme nádovolenou. Ale nosíme břemeno a víme, že často selháváme. A proto i vás prosíme, abyste se, abyste se modlili za nás. Abychom byli věrní muži kteří milují pravdu a kteří vedou své rodiny podle Božího slova. Bratři, upřejte, upřejte svůj zrak na svého Boha. V milosti ti dá to, co potřebuješ, abyš dobře vedl svou rodinu k Boží slávě. A Bůh pokoje, který pro krev strozující věčnou smlouvu vyvedl z mrtvík, Velikého pastýře ovcí, našeho pána Ježíše. Net vás posílí ve všem dobrém, abyste plnili jeho vůli. On v nás působí to, co se mu líbí skrze Ježíše Krista. Jemu buď sláva na věky věku. Amen. Orče náš, děkujeme ti za tvoje slovo. A děkujeme ti za, za tvoje vedení v našich životech. Děkuji ti, že ty jsi přišel k nám. Že, že ty jsi přivolal nás k tobě, Ty jsi nám ukázal, že jsme žili ve spouře proti tobě. Že jsme chodili po špatné cestě. Ale v lásce se nám otevřel oči, abychom viděli, že ty jsi dobrý Bůh, milující, láskavý a trpělivý. Chválíme tě, že ty jsi poslal svého jediného syna za nás, abychom mohli tebe poznat. Proto tě prosíme, abys nám pomohl, hlavně, aby, aby muži u nás, abychom vedli podle pravdy, podle poznání Tvého slova, abychom vedli své rodiny k Tobě, ke Tvé slavě. Modlíme se ty věcí ve jménu Tvého syna, Ježíši Krista. Amen.